0: Bar Karola?
1: Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z drzemem są pire.
0: Dobra, idzie nagranie. Dzień dobry, albo raczej dobry dzień. Przekonamy się, co długie. Stawmy tu tutaj, tutaj może. I się tylko nie spijąć zielony. Bo ja zacznę łapać wodę. Ja to tak, się da Trzeba woda musi być taka mokra i, i taka gorąca, ja się pytam. Łatwy chwilę. Chwilę i wodę. Postaram się za dużo piętami nie hałasować. Żeby nie było, że jestem nieprzyzwoity. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miłe ściągarki i ściągacze. Witam Was, Wasz barman, dzisiaj jesteśmy w mojej osobistej łazience, łazienka zaraz przy barze samym, a powód, że jesteśmy tutaj jest yy, wielorakim.
1: Mowy jakiś ludzi, o tym, że gdzieś tam się waży Los niezwykle ważnych dygnitarzy Siedzę w wannie
0: Pierwszy powód jest taki, że barman się rozchorował Bar jest chwilowo nieczynny, bar ma kater i wszystkie inne maszyny bardzo Dlatego dzisiaj postanowiłem sobie, wziąć taką prawdziwą, gorącą kombię z dodatkami jakimiś badziewnymi, śmierdzącymi. Keltungsbad się to nazywa podobno ma pomagać, zobaczymy. Dlatego przepraszam Was z góry za jakieś kaszylenięcia, za pociąganie nosem. Niestety jest to niezależne ode mnie. Yy, to się nie da inaczej. W ogóle czy ja nie jestem przesterowany? Chyba tak, ale nie ma. Gorącą kąpielą to u mnie jest tak, że ja w zasadzie gorącej wody to nie lubię dlatego włażę do wody średniej a później kiedy już Całe jest w, tym, w tej wilgoci odkręcam kran dla maksa na masę temperaturowego i wtedy robi się naprawdę gorąco chociaż dla innych to jest Normalna temperatura w no Problem jest w tym, że nie wiem jak to zoom przeżyje. Ponieważ wilgotność w łazience osiąga wtedy mniej więcej 300%. Gdyby to było chłodniej, to pewnie by była atmosfera śniegu jak To Co? to czujesz sprawę. No. Zostało je Słuchajcie, gorąca kąpiel powinna mi pomóc. Ała, przepadzę do zamieszenia. To nie było? Żeby nie było, że, że nie jestem w A Ała
1: kurde, ale proces. Sły cholera. Lepiej do
0: Jestem w bagie. Możecie mi wierzyć na słowo. <grystanie> dobrze, ocz, dobrze, dobrze. Chyba będzie trzeba połowę z tego bradzenia wyciąć. A powód, że jestem w jest dość prosty. Yy. W życiu każdego prawdziwego mężczyzny przychodzi taki czas, że zaczyna nagrywać podcasty. A w życiu każdego prawdziwego podcastera przychodzi taki czas, że musi nagrać podcast nowych. No i właśnie nadszedł taki czas. Nadszedł nam taki czas. Precz z tym płaskim. Musi być taki dorosły. O matko, tego nie przeżyję. Zauważyłem, że w katalogu...
1: Aha,
0: to w dostałem po dupie. Przygiały, wiecie? Z tą gorączką. Żeby się nie zarobić. O, to jest dobry system. Może będzie działało. O, cz- no. o bol Trzeba się wygrzać. Jak mówiła moja babcia, jak się latem wygrzeje, to mi zimą będzie ciepło. Ja nie wiem, czy miała rację. Nawet powiedziałbym, że chyba nie wydaje mi się, ale... Ale może coś w tym jest. A ponieważ już dłużej mnie to paskutstwo trzyma, to pomyślałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić. Nie ma to jak stare, sprawdzone, domowe metody, które nic nie przynoszą. Ale mniej z tym. W ogóle nie wiem, co jest, bo wszyscy w koło jakoś chorują. Wirus jakiś kurde, się rozprzestrzenia. Nie wiem, podejrzewam, że to widmo kapitalizmu nad Europą krąży, albo coś w tym stylu. No i wracając do tematu zauważyłem, że w katalogu polskich podcastów podcast podcast Bar jest chyba tak mi się wydaje na 14 wydań już ma. Jakby nie liczył, bo tam zdaje się pierwsze pierwsze wydanie, w którym nic nie ma, też jest zapoliczone. No nieważne, jakby nie liczył. Odcinków, które zacząłem numerować, mamy 10. A wiecie, co się dzieje, kiedy jest 10 odcinków podcastu? Wtedy staje się człowiek prawdziwym podcasterem. Dlatego od teraz bardzo proszę zwracać się do mnie, panie podcaster. Mów mi, podcaster. Pan podcaster. W Kurde. Czy to musi tak tutaj? A ja was urządzę.
1: Siedzę w pannie, a sufit tak biały. W tej białości niemal doskonały, choć nieco brakuje przestrzeń. Do tej chwili spokoju. trudno mi
0: w czy tak, człowiek leży w wannie i nie ma co robić to co można robić? Jeżeli akurat nie nagrywa się podcastu w wannie można na przykład podziwiać siebie samego swoje uroki i tak skoro już skupiam się na, na sobie samym. Muszę wam powiedzieć, że byłem ostatnio w sklepie w Realu. Kupowałem paczkę pampersów i w tym samym chodniku w tym samym chodniku między tymi samymi, samymi regałami, gdzie stoją spiędrowane kartony z pampersami dokładnie naprzeciwko jest taki mały wieszaczek, gdzie wiszą prezerwatywy. Ponieważ ja jestem człowiek, który interesuje się techniką, to od razu przykuł moją uwagę obrazek, który na jednym z opakowań z kartoników widziałem. I muszę Wam powiedzieć, że handel detaliczny wpędza mnie w kompleksy. Wiecie, Będziecie mogli zobaczyć to zdjęcie na glipie. Zaraz po prawej stronie. Na mojej stronie. E. Zrozumiecie wtedy dlaczego człowiek zainteresowany techniką rozgląda się za prezerwatywami i dlaczego te właśnie wpędzają go w kompleksy. E. Prawdziwe wydanie XXL. Dlaczego nie może być i tak i tak? Dlaczego musimy się zawsze opowiedzieć za jedną stroną? Dlaczego musi być zawsze czarne albo białe? Muszę wam powiedzieć, że ja wcale nie jestem dużo lepszy, bo też u zawsze chciałem wiedzieć, jaki to styl muzyczny, rodzaj auta czy podcastu. Ułatwia nam to chyba życie, kiedy wiemy, że coś jest takie, a nie szmakie.
1: Siedzę i się w sufit, A mury niosą rozmowy jak
0: można robić w tym panu, nie? A mnie można słuchać. Słuchać od głosu. W roku chyba gdzieś w latach 80-81 przeprowadziliśmy się na nowe mieszkanie z moimi rodzicami. Dostaliśmy mieszkanie w nowoczesnym wieżowcu. Takim, co ma 11 pięter w ogóle się gimiki Syp na śmieci winda bez drzwi znaczy bez drzwi wewnętrznych takich, że jak za dużo ludzi w windzie stoi to ten co od zewnątrz jest musi uważać na plecy żeby sobie nie przytrzeć a w powoli robi się tam, w mojej wannie Dobrze. i gorąco I to były bardzo fajnie zbudowane domy. Bardzo fajnie, ponieważ w kuchni, w łazience i w kibelku znajdowały się ciągi służące do zarówno wietrzenia, jak i do rur kładzenia. Z wodą, z gazem i Bóg co jeszcze. Podejrzewam, że przewody elektryczne może też tam trochę były ciągnięte. No i ciekawostka polegała na tym, że yy, ściana zewnętrzna, tak gdzie były prowadzone ciągi kominowe, była z jakiejś tam cienkiej płyty. Potem była kratka plastikowa, a potem nie było nic. Potem był po prostu jeden wielki komin, który ciągnął się od parteru aż na 11 piętro. Miało to swoje minusy, ponieważ yy, mieliśmy na przykład wizytę szczura, który upodobał sobie naszą kuchnię. Ja zawsze wiedziałem, że moja mama dobrze gotuje. Ale miało też swoje plusy. Jak byłem nastolatkiem, często kładłem się w wannie i taki sobie robiłem, jak by dzisiaj powiedziała młodzież, chill out po i leżałem sobie w tej wannie. Przysypiałem. Muszę powiedzieć, że nie było to łatwe, bo łazienka była bardzo skromnie wyprojona i wanna miała chyba metr m długości, łącznie, łącznie ze wszystkimi zagięciami, więc w wannie nie wiem, ile było, 1,40 m. Trzeba się było dosyć dobrze napracować, żeby się zmieścić do tej wanny. Ćwiczenia dodatkowe z jogi nie były potrzebne, ponieważ wszystko odbywało się w czasie kąpieli. No i leżałem sobie tak w tej wannie. Leżałem i słuchałem, co się na świecie dzieje. Pamiętam, że nasz nauczyciel od fizyki, który zdradzał zainteresowanie rodziną która mieszkała trzy piętra pod nami, zawsze mnie przepytywał, co tam słychać u Pani Marii. Pozdrawiam Pana Jacka. Ale niestety aż tak daleko nie ciągnęło, żeby przez trzy piętra można było posłuchać, co się dzieje u sąsiadów. Ale przynajmniej to, co u bezpośrednio u sąsiadów u góry albo na dole działo, można było posłuchać sobie. I pamiętam, że nad nami mieszkała taka dosyć spora rodzina. To było 11 piętro, tam było mniej. Normalnie były trzy mieszkania na kondygnacji, a tam były tylko dwa mieszkania. Jedno bardzo malutkie, a z, z reszty poziomów zrobili takie mieszkanie dla wielkiej rodziny. No i mieszkała tam właśnie taka rodzina wielopokoleniowa. I najlepsza zabawa była, kiedy przychodził czas na mycie babci. Myciem babci zajmowała się synowa. No i były problemy z dostaniem babci, babci, z dostaniem babci do wanny. No i czasami jak człowiek tak sobie posłuchał, po cichutku tam posiedział, to słyszał. Jak babcia się drzewnie po głosy.
1: Jezus Maria utopić mnie chcą!
0: Na to odpowiadała synowa. Właź do tej wanny, ty te stara kurwo. Więc możecie sobie wyobrazić, że. Takie rzeczy człowiek bardzo chętnie słuchał. Przynajmniej było trochę rozrywki w tym smutnym życiu. Jak to powiedział bolec, przydałoby się trochę polotu i fantazji w tym smutnym, jak pizda mieście.
1: Siedzę pannie i gapię się w A mury niosą rozmowy
0: jakichś ludzi O tym, że gdzieś tam się waży I tak skoro już jestem o podsłuchiwaniu w Łazienkach i tych klimatach e, Widziałem ostatnio taki film Nazywa się film niemiecki Niemiecki, niemieckiej produkcji Wiecie, mamy teraz rocznicę zjednoczenia, święto państwowe mieliśmy 3 października w Niemczech i w związku z tym na wszystkich możliwych kanałach, szczególnie tych historycznych, typu Discovery czy tam jakieś inne jak również na kanałach oficjalnych państwowych, oczywiście cały czas tylko trąbi się o jednym no i różne historie z tym związane i oglądałem właśnie niedawno taki film Nazywa się Das Leben der Anderen, czyli Życie Innych. Tu przedstawia historię pewnego agenta sztazji, zajmującego się na pełen etat podsłuchem w mieszkaniu jakiegoś tam literata. Historia dosyć prosta. Urzędnik jeżeli można to nazwać urzędnikiem, no tak, był urzędnikiem państwowym. Urzędnik Sztazji tak bardzo wciąga się w życie tego właśnie literata, że staje się to poniekąd częścią jego życia. Jego donosy, czy czy powiedzmy te, czy jego donosy, czy, czy, czy powiedzmy protokoły były nieco zafałszowane później już nie pisał wszystkiego. No i sprawa sprawa doszła do szczytu, kiedy ukazał się bodajże w szpiglu artykuł tegoż człowieka i teraz w Dederowie chodziło o ustalenie autora. Gość nie tylko, że zataił wiedzę, którą posiadał, to jeszcze chodziło o znalezienie maszyny do pisania i pomógł mu bez wiedzy zresztą tego, tego literata i, no i taka historia o gościu później w ogóle to drzew dzieje się 10 lat przed upadkiem Dederowa. Gościu traci dobrą posadę i kończy w tym w dziale pocztowym w Sztazji. Sortuje listę a po zjednoczeniu roznosi gazety literat Trafia do, do materiałów w Stasi, przegląda je, znajduje nazwisko, znaczy znajduje kryptonim tego człowieka, odnajduje go, ale nie zwraca się bezpośrednio do niego, tylko pisze książkę i w książce tej opisuje właśnie całą swoją historię. No, film kończy się tym, że. Pan urzędnik, roznosząc gazety, zatrzymuje się przed księgarnią, gdzie widzi właśnie książkę tegoż. Literata wchodzi do księgarni, otwiera ją, a tam jest dedykacja dla J23, czy coś tam z tego. No i ostatni dialog jest. kupuję tą książkę, pan sprzedawca pyta się, czy zapakować, A pan Stasi mówi nie, to dla mnie. Po co ja wam właściwie to wszystko opowiadam, nie wiem. Opowiadam wam dlatego, że wpadła w moje ręce informacja, która potwierdza, że takie scenariusze albo nawet lepsze scenariusze pisze nam samo życie. Muszę się podnieść o, Maszku. Ale korąca roda. Jakie ja to wyszumuję. Mm-hmm. Wyobraźcie sobie, że pewna pani o pseudonimie Helga powiedzmy przez prawie rok z dokładnością co do minuty Zapisywała, co też porabiają jej sąsiedzi, kiedy się kochają i jakie przy tym wydają z siebie dźwięki, a nawet to, kiedy mają orgazm. I tak, na przykład 9 października o godzinie 23.15 do 23.17 Głośne stękanie z głośnym wyschnięciem u niej w czasie szczytowania. Na 33 stronach pani Helga prowadziła protokół jęków aż do 5 sierpnia tego roku, prawie przez rok, zupełnie jak I teraz kobieta udała się do sądu, grożąc młodej parze karą w wysokości nawet do 250 tysięcy euro. Nie przesłyszeliście się. 250 tysięcy euro można zapłacić, jeżeli uprawia się zbyt głośno seks. Znaczy może nie zupełnie ze względu na seks. A raczej ze względu na molestowanie akustyczne sąsiadów. Adwokat młodej pary zapytuje jak w czasie aktu miłosnego kontrolować wydobywające się dźwięki. Może to być nieco problematyczne. Pomijając już nawet to, że policja zawołana przez panią Helgę po przybyciu tak zostało to odnotowane w protokole pani Helgi stwierdziła, że przy tym poziomie hałasu nie ma środków i możliwości do działania. No cóż, widocznie Pani była bardzo czuła. Ciekawa sprawa, bo według sondaży co dziesiąty mieszkaniec czuje się molestowany przez odgłosy łóżkowe sąsiadów. Lista, Lista pięciu najbardziej denerwujących odgłosów To jest na pierwszym miejscu głośne kłótnie, Na drugim miejscu muzyka ponadprzeciętnie podkręcona. Na trzecim miejscu są krzyki dzieci. Na czwartym hałas kosiarek do trawy. To znaczy tak bardziej na zewnątrz, bo po mieszkaniach tu nawet Niemcy nie jeżdżą kosiarkami do trawy, chociaż są tacy dokładni. I na piątym miejscu 20% pytanych albo badanych podaje głośnie seks, hałas jako coś, co im bardzo przeszkadza w domu. Są ludzie, którzy naprawdę dobrze się bawią, mogąc prześladować innych, są ludzie, którzy znajdują w tym jakąś radość, wykłócanie się, obyle pierdołę. Szczególnie tutaj to widać, że ludzie, ponieważ przy odpowiednim ubezpieczeniu korzystanie z sądów i adwokatów jest darmowe, więc ludzie to wykorzystują i obyle pierdółkę ciągną do sądu. O to, że sąsiadowi dzieło za szeroko urosło albo że auto źle postawił i myślę, że do takiej grupy ludzi należała też pani Herga, chociaż młoda para mogła być też trochę głośniejsza niż to się zwykle przyjmuje za normę ale myślę, że myślę, że pani Herga też miała jakąś radość czerpała jakąś radość z prowadzenia tych zapisów Najlepiej o tym świadczy to, z jaką dokładnością prowadziła ten swój protokół. I jak dobrze, jak dobrze udało jej się poznać sąsiadów. Ja pozwolę sobie Wam przytoczyć przykładowe zapisy pani Helgi z protokołu z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Nie. 2010 Z dnia 5 sierpnia 2010 roku Godzina 1.31 Do 1.46 Łomot Tupanie Grzmoty Kłócą się i krzyczą na siebie 1.44 Drzwi trzaskają z taką siłą Że u mnie szyby w oknach trszą Druga do drugiej 36. Rozmowa w sypialni. Druga 24 do drugiej 26. Łomot i grzmoty. Druga 46 do drugiej 50. Odgłosy łóżkowe Stękanie obydwojga. O drugiej 48 ona pyta Co jest? Odgłosy klepnięć. Myślę, że pani Helze wyraźnie czegoś brakowało w życiu, i martwię się trochę o tą kobietę, no bo myślę to nie tylko o tą kobietę, ale również o jej otoczenie. Bo z jednej strony, czym będzie się zajmowała pani Helga, kiedy jej sąsiedzi, ta młoda para, się uciszy, albo nie daj Boże, wyprowadzi? To jedno pytanie. A drugie pytanie, jakie pozostaje, to jest kto będzie nową ofiarą, Pani Helgi? Ponieważ tacy ludzie, wydaje mi się, raczej są nieuleczalni i zawsze znajdzie się coś, co będzie im przeszkadzało. Coś, z czym będą walczyć. Dobra, to może tyle pieprzenia na dzisiaj, bo to nie czas i miejsce. Ja powoli przechodzę do zanurzenia na sterach. I nie tylko na sterach. O. Słuchaliście Baru Karola. Wydanie wam Dolot. A mówił do Was Wasz stary, poczciwy, Barman Do usłyszenia I pamiętajcie Mówcie mi podcaster Pan podcaster
1: I'm